0: Fala galera, eu sou o Gabriel, esse é o Papo Cabeça, aqui iremos fazer um papo, um x1 com o nosso convidado sobre a vida, passado, presente, futuro e muito mais. Na edição de hoje, conversamos com o um Alagoano, ex-lutador de MMA na categoria de peso médio, com 18 vitórias, 5 derrotas na carreira, um dos participantes da segunda edição do The Ultimate Fight em Brasil, atualmente praticante de crossfit, estudante de psicologia e educação física e também host do podcast... JumboCast. Hoje conversamos com o Thiago Jumbo. E aí, cara, tudo bem? Como é que tá essa vida de podcast? Tranquilo, graças a Deus. Estamos um pouquinho parados
1: aí com o podcast, porque geralmente eu gravo ele presencial, com convidados, né? Uhum. Gravei, só, só gravei até agora um episódio solo, mas aí eu pretendo gravar outros episódios solo, até pelas condições que a gente tá passando agora, né, esse lance de Sim. todo mundo de quarentena, então eu, eu vou ter que dar um jeito de gravar uns episódios solo aí, criar um conteúdo pra lançar.
0: Mas de onde vem a ideia do podcast? De onde surgiu, assim, a pegada de... Ah, eu quero fazer um podcast. Então, cara, você acompanha MMA? Eu acompanho bastante. acompanho bastante. O Anderson, o Vitor...
1: Você, você já... Você sabe quem é o Joe Rogan? Que é o cara que é o comentarista. Oh. Às vezes ele, ele sobe ali no palco, entrevista os atletas, no otômico no, 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 tatuado, careca. Então, esse cara... Ele é, ele é comediante, ele é comentarista uhum. do UFC e ele tem um podcast desde 2000 e sei lá, desde 2004, não sei, eu não lembro exatamente quando foi que ele começou a fazer podcast, mas é bem antigo o podcast dele. E uhum. o podcast dele é o, é o número um do mundo em downloads. Uhum. E eu sempre é, eu sempre, fui, eu sempre fui fã do, do, do cara, porque ele é um cara muito inteligente, assim e ele traz uma linha de convidados no, no podcast dele que é muito variado. Ele já levou o Elon, o Elon Musk, que é o cara da, da Tesla. Já levou o Mike Tyson. Ele já levou... ele É bem variado. já levou Sonho, aquele, sonho. É. Levou o Neil deGrasse, que é aquele cara que estuda física, espaço e etc. Hum. Então, ele sempre leva uma galera muito assim... É bem variado e tem uma galera assim de nome. Então, eu achava muito bacana o... o a linha do podcast dele, assim, porque eu sou muito curioso, saca, assim, eu, eu adoro saber sobre coisas novas e tal, ultimamente, assim, ano, até o ano passado eu tava morando nos Emirados Árabes, né? E aí eu decidi voltar pro Brasil. Falei, pô, eu tô voltando pro Brasil e eu tava assim, então, aí eu decidi voltar por causa de família mesmo, tal, querer estar perto da família, já já passei, já passei 20 anos fora de casa, aí eu falei, pô, já tô metade da minha vida fora de casa, eu quero voltar para casa, ficar perto da minha família, aproveitar eles enquanto a gente tá aqui, né, brother? A gente nunca uhum. sabe, né, o dia de amanhã, acontece alguma coisa, eu vou ficar me culpando porque eu não vivi nada com a minha família, entendeu? Aí, enfim, aí na na semana para eu voltar para cá, eu falei assim, cara, por que é que eu não faço isso aí? Aí, deu uma louca, é, vou fazer essa porra. Peguei, levantei, fui lá, no, fui no shopping, né, comecei a procurar equipamento de podcast, mesa de mix, microfone, uhum. sei o que e tal. Agora, porra, não tenho a menor ideia Lance de edição e tal, não tinha a menor ideia de nada. É. Aí cheguei lá na loja, comprei um monte de equipamento lá, o um cara me conversei com o cara da loja, o me explicou, oh, você leva isso aqui e tal, pá. Aí eu, beleza, vou me virar pra me aprender como é que mexe isso. Aí eu tô em casa de bobeira isso um dia antes de eu viajar do meu voo. Aí eu mexendo, né? Procurando um vídeo do YouTube já pra ir me familiarizando, uhum. aprendendo a respeito. Aí vi um cara falando sobre o Roadcaster Pro, que é uma, é uma mesa de mix que ela faz tudo, né? Então sim, ela simplificava, sim. simplifica muito o trabalho, principalmente pra, quem não, pra um cara eu que não sabe de nada. Tá entrando nesse mundo agora. Aí cheguei lá, peguei, peguei tudo que eu tinha comprado de volta, volta da loja. Meu irmão, você não tem isso aí não? O Roadcaster Pro? é O então, cara, pô, eu não sei, cara. Aí cheguei lá e tem um aqui, falei, então me dá, me dá aqui eu vou pagar a diferença, eu vou levar ele era o último que tinha na loja, o cara tinha até falado que, que não era nem pra estar lá que era pra estar em outra loja, que era pra ter buscado alguém esqueceu, eu falei, não, é meu tá pra não mim era. isso aí <risos> Aí eu comecei a gravar os podcasts e, assim, eu tento seguir, na medida do possível, assim eu tento seguir na linha do meio que parecida com a do Joe Rogan. Não, não lógico, que eu, eu não digo que pô, um dia eu vou ter condições de trazer os convidados que o cara traz. Pô, a pessoa bateu um papo com Mike Tyson. Porra. Enfim. Foi sensacional. Mas eu pensei, pô, mas tem muita gente bacana do Brasil, eu conheço muita gente que é interessante bater um papo, até pra falar sobre saúde, falar sobre esporte, falar até sobre política, religião, espiritualidade, assuntos que me interessam, entendeu? Sim. E aí eu falei, vou começar, vou, e pô, tô, tamo aí, né, começando aos poucos.
0: Ah, tá da eu hora, eu vi lá, eu assisti alguns bem legais, bem legais. Eu vi com um cara que é campeão brasileiro, campeão mundial. Como que é o nome King dele? Kickbox, é. Eduardo Canuto. É, é. Foi bem legal, bem, bem maneiro. É, bem maneiro ele falar. é campeão mundial, ele foi campeão mundial de kickboxing e, e
1: ele é vereador aqui do estado, né, do, de, aqui de Maceió, daquela cidade. Então, assim, queria trocar uma ideia com ele, falar um pouco da história dele e também falar um pouco sobre o lance de projeto. Não, não, que, hum. eu tenha, que, eu, não que eu seja muito fã de política, mas assim, hoje em dia é importante a gente meio que se envolver um pouco na política, saber o que é está que acontecendo, até para poder fazer melhores escolhas. Eu, queria, eu tinha curiosidade de falar com ele, pô, então, pô, você é um cara que veio do esporte, tal, veio da luta, assim como eu... Quais são os seus projetos? Como é que você vê aí para o futuro da cidade aqui? Etc. Enfim, aí é, esse foi, o, foi mais ou menos a pegada desse programa.
0: Falando de luta, é, como que você entrou na luta? Como que você entrou no esporte? Como que você começou a fazer esporte? Então, eu comecei no esporte
1: muito cedo, né? Meus pais, eles são, são professores de educação física. Uhum. E, então, logo cedo, eu comecei competindo na natação. Meu pai era, professor do, era, era técnico de do, uma equipe de natação aqui. No, em Maceió, e, gente, e aí eu, eu comecei muito cedo, e até os meus 11 anos de idade eu já tinha viajado praticamente o Brasil inteiro competindo na natação. E aí, é, aí esse foi o meu início no esporte, aí depois disso eu teve, passei uma época é, que através até do meu, do meu, do meu treinador, de, que não era meu pai, meu treinador de, de natação, ele, meu técnico, ele decidiu levar eu e meu irmão para surfar. Pô, a gente abandonou a natação, né? <risos> ah, surf praia e tal. É, largamos a natação, a ironia, né, cara? Competimos pelo Nordeste aqui, campeonato de surf e tal, aí teve uma hora que eu meio que deu uma enchida de saco, e, e através de amigos da escola, conheci capoeira, aí esse mesmo amigo meu me, é, me apresentou... o. O UFC, né? Me chamou na casa dele e falou: pô, vem ver isso aqui, cara. Tem uma fita aqui, UFC 1, não sei o que, Royce Grace. E aí eu fui lá na casa do cara assistimos né? Fiquei impressionado, né? Viu aquele cara, 70 quilos, lutando com os caras gigantes, finalizando todo mundo. Eu falei: caraca, que maneiro, bro. Aí já é procurei. É, já procurei uma academia. De, tem jiu-jitsu aqui em Maceió? Tem, tem lá na academia tal. Procurei o jiu-jitsu, me matriculei, comecei a, a treinar, a competir também. E a, o lance do da do, minha ida para o MMA, eu sempre quis ir para o MMA por dois motivos. O primeiro é que um dos meus professores, ele lutou um MMA que teve aqui, na época era Vale Tudo, né lutou um Vale Tudo aqui na cidade. E eu fui lá assistir, torcendo para o cara e tal. Aí quando ele ganhou a luta, eu falei, caraca, que irado, parceiro, fiquei, Pô, um dia eu quero fazer isso aqui, quero fazer isso também. Aí ele falou, ah, isso aqui não dá pra você, não. Aí eu, ah, é? Tá, tá bom, então, Me né? <risos> tá bom, então, né? Beleza. Enfim, continuei seguindo ali no jiu-jitsu, participando de campeonato, até que surgiu a oportunidade de eu, eu morar fora, né? Tinha uns amigos morando na Califórnia, o cara falou, pô, vem pra cá, os campeonatos de jiu-jitsu estão vindo pra cá, pra Califórnia, aqui tu vai ter a oportunidade de treinar com fulano, cicrano, só os caras bambambando do... do do jiu-jitsu, tá todo mundo mudando para cá. Aí fui pra Califórnia. E aí comecei a competir todos os campeonatos lá, ganhei todos os campeonatos que eu, que eu, que eu participei na faixa roxa. E nesse meio tempo eu fui vendo os meus ídolos do Jiu-Jitsu fazendo aquela. migrando pro MMA. Porque o jiu-jitsu não dava dinheiro. Você competia o campeonato de Jiu-Jitsu, campeonato mundial, Pan-Americano, você ganhava uma medalha. E aí começou aquela transição, né? Os caras, os top do jiu-jitsu, começando a, a, a procurar o Vale Tudo, o MMA, por causa da, das bolsas, que era. Os caras estavam ganhando maior grana no Japão e tal. E aí foi despertando o interesse. É, na época, na época que nessa época tava se, os primeiros eventos do Pride ainda. Então é bom, no, 2000, 2000 foi. A época que eu comecei a lutar foi em 2014, então ainda era bem. Já tinha o UFC, mas o UFC nessa época estava em baixa, o, o Pride tava dando aquele boom, né? Todo mundo querendo lutar no Japão por causa das bolsas bem melhores. Uhum. E aí foi história, né, bicho? Aí comecei a treinar MMA, já fiz uma luta já, e aí fui, dando, fui dando, seguindo carreira lá fora. né? Comecei, engraçado que minha carreira ela começou lá fora, né? Diferente da galera uhum. brasileira que começa a lutar nos eventos aqui e vai lutar lá fora.
0: Mas essas primeiras lutas foram... Complicadas assim? Se so, eu sofrer so, so muito no começo. Porque assim, a eu, eu, acredito que a, eu acredito que a mudança de jiu-jitsu, que é uma luta mais de finalização, de controle do adversário, para uma luta ah. de MMA que é. Sim, o cara pode vir com um karate e você com o jiu-jitsu. Você quer ir pro chão e ele não. A diferença é, é grande, né? É, 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 é sim. O... Ambas
1: vão mexer ali, vão mexer com você, com as suas emoções, com a adrenalina, mas ali o lance do MMA é que você vai entrar, você não sabe se você vai sair nocauteado, se o nego vai te apagar, vai entender, te estrangular, sei lá, Pô, pancada dói, né? Você não sabe o quanto machucado você vai sair. Então tem, esse, tem essa questão assim que, que mexe um pouco com os nervos no MMA, né? Mas, mas é, a primeira minha primeira luta. Ela foi... Ela, assim, eu, consigo, eu costumo olhar de uma maneira positiva todas as experiências, tanto as, as boas quanto as ruins. Assim, se eu pudesse escolher hoje, eu poderia, eu deveria, o certo eu deveria ter estreado com um cara que tivesse uma, duas lutas ou um cara que estivesse fazendo a primeira luta. E não foi o caso. Eu, eu desafiei um cara que ganhou dos amigos meus que e o cara já tinha 11 lutas. Aí eu quis dar, uma, quis dar uma de brabão, eu quero lutar com ele. Aí, porra, me arrependi, né, velho? Né? Cara, de... cara já era uma quenga véia, né? Aí, assim, hora, assim eu, eu até ganhei uma. Ganhei o primeiro round, mas eu senti muito aquela adrenalina. Eu senti, você sabe, sabe quando você tá tão adrenalizado que você, e ansioso que você sai desperdiçando energia à toa e acaba cansando? Então foi meio que aconteceu. Foi aquela falta de experiência, de se dosar, estudar um pouco a luta, não sair igual maluco, então, tipo. Eu fiz um pouco disso nas minhas primeiras lutas e eu acabei pagando o preço. Você tomou muita porrada desse cara? É, é assim, eu, na, na hora eu, eu não achei que estava apanhando. Eu estava numa posição desfavorável e meu, o <risos> meu córner jogou a toalha. Mas não, uhum. eu, não, eu não tava machucado, assim, o cara tava me dando uma ajoelhada, tava batendo no meu braço, o cara ficou com a impressão que tava batendo, o meu coach ficou com a impressão que tava batendo no, na minha cabeça. Então eu até entendo a, a reação dele, esse é. tava, tava tava fazendo pela minha segurança, entendeu? Então é de boa, ele levei numa boa. E
0: você lutou em qual evento assim, grandão? Tipo, sei lá, Jog Fight, se eu sei que você lutou. O Bellator também se lutou. Então, o Bellator, mais...
1: participei lutei também o World Series of Fighting, que é o WSOF, Nossa. que na época eles estavam, estavam vindo grande. Eles, eles, hoje eles são o, o é, sei o que Fight League agora é, PFL, PFL é, um, é uma é. liga forte. Que eles pagam até um bilhão de dólares por vencedor do torneio. Mas é o mesmo, é o mesmo dono, é o Rei Cefo. Na época hum. ele, o nome do evento era WSOF, né? Eu lutei esse evento lá no Canadá, lutei no Japão, que era um o que era era o meu maior sonho, assim o sonho da minha carreira, é. era lutar no Japão. E aí eu lutei lá duas
0: vezes, é, teve uma participação no Tuf, eu acho que esses são então, maiores. O Tuf, vamos lá, vamos lá. O UFC, o famoso UFC que todos os caras querem lutar, é o um grande evento, não sei o quê. Foi o primeiro evento, né? O primeiro evento de MMA, acredito. É o primeiro, ah. não foi o primeiro, que o Bigodão. Eu lembro do Bigodão, que tinha um cara do Bigodão. Então, dele. na verdade, ele foi. Eu eu, não diria,
1: eu acho que ele foi o primeiro evento. É, eu acho que eles. Eu acho que eles começaram com o primeiro evento. Mas depois disso, eu não tenho certeza se eles são o primeiro ou se o Pancréi, o Pancre no Japão era o primeiro. Só que o Pancréis então. ele tinha umas regras. Ele tinha. Uma, ele tinha uma regra diferente na época. Se assim, lutava de caneleira, de luvinha de MMA. E regra do Pride, valia chute na cabeça no chão, valia tudo, mas eu não tenho, eu sei que eles são bem antigos. Ele, o Pancrase, o, o Xotô, que Sim. não existe mais. Eu não tenho certeza quem veio primeiro, se foi o UFC ou se foi o Pancrase. O UFC foi o primeiro, com certeza, no formato em jaula. Sim, o octógono, né? Aquele é, fechadinho no, é, é, o Pancrase até, 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 até pouco tempo atrás era, em, era, em, era em,
0: no ringue, né? É, mas... o Pride, o Pride também era no ringue é isso eu assisti muito Pride, eu, assim, eu gostava de assistir aquele Giant Silver não,
1: eu não conheci não eu, eu sou faixa preta do, do Minotauro e do Minotouro né? então eu tive Caraca, oportunidade entendido. eu Roque tive oportunidade
0: é minha.
1: É, <risos> eu tive oportunidade de, de, de treinar com os caras na época que eles estavam fazendo a transição para o UFC, saindo do Pride e indo para o UFC então eu conheço alguns caras que lutaram no Pride, tem alguns amigos que lutaram no Pride, mas, infelizmente, eu não tive a oportunidade de lutar no Pride. Mas também, na época, eu também não tinha experiência nem nada, então foi questão de tempo. O UFC não convite? Cara, o, mais próximo, o mais próximo que cheguei de, de, de lutar no UFC foi o Tuf. Sim. Eu queria ter lutado no UFC, mas se eu disser pra você que eu sonhava em lutar no UFC, eu, eu tô mentindo. Eu, eu gostaria de lutar, lógico, porque o UFC ele tem todo aquele glamour, né, hoje em dia essa, a, a galera hoje a galera assiste muito mais o UFC do que qualquer outro evento, até do que o próprio Bellator. Tanto é que a, a, até hoje algumas pessoas confundem o esporte, Elas chegam para você, pô, você faz o UFC? Não, 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 eu faço MMA, <risos> né? MMA, o UFC é né? o nome do evento. Mas, assim, eu, é como eu te falei, eu nunca sonhei assim: ah, meu sonho meu não sonho tá no Bela Torre, não tá no Strike Force, que, que, que na época veio, que também era um pouco o do Bellator do UFC antigamente. Uhum. Mas dizer assim, pô, eu sonhava em lutar no UFC, não, eu sonhava em lutar em Bellator e graças a Deus eu realizei esse sonho, eu realizei o sonho de lutar no Japão, participar do Tour Por
0: que o Japão? Qual a pegada do Japão?
1: Assim, o, a pegada do Japão era por causa realmente por causa dos meus ídolos, né? Na época, eu, 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 como eu ainda estava no Jiu-Jitsu, dando aqueles primeiros passos na MMA, uhum. eu acompanhava o Ricardo Arona, Vandelei Silva, é, o Minotauro, o Minotouro, os caras tudo lutando no Japão, então eu, 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 eu queria lutar ali também tal, assim, que por causa dos caras, né? Você vê os seus ídolos lutando ali, você quer lutar ali, né? Por isso que eu, por isso que eu tinha esse, esse lance de lutar no Japão. O formato do Japão também é muito interessante, cara foi, foi, foi provavelmente O lugar mais legal que eu já lutei na vida Por quê? O fã Japonês, ele é engraçado, ele é muito educado cara. A, a porrada Tá comendo e tá tudo em silêncio Você não vê gritaria Você não vê, ah, mata ele, a cabeça dele Porrada, né? Você não ouve nada Tanto é que quando, é? quando você faz uma coisa legal Você ouve os aplausos Aí Como para é, né? E a luta, a luta ocorre no silêncio, cara. Interessante. Isso é, ele, é,
0: é eu... diferente, né?
1: É, entendeu? Então, assim, é muito bacana. Eles são muito respeitosos, eles, a, eles adoram o esporte. Teve um japonêsinho que eu conheci lá também, que ele era amigo dos brasileiros que me deram suporte lá no Japão, né? E hum. aí eu conheci ele e tal. Assim, aí eu localtei lá a luta lá e fui lá no, no, na, na beira do ringue e apontei pra eles, comemorei com eles, assim, quando eu olhei pro japonêsinho, ele tava chorando. Aí eu, eu que é isso, cara, por que, é que o Yusuke tá, tá chorando? Ele, cara, ele tá emocionado porque ele te conhece. Eu falei, que é isso, cara? Caraca, que da hora! Da hora é, é então, tipo assim, é bem bacana. Assim, o fã japonês ele é muito legal por causa disso, né? Ele é ele é diferente do ele é aquele ele é muito fiel, ele é diferente da maioria dos fãs. A maioria dos fãs do fã ocidental, ele é o seguinte: você tá ganhando os caras que adoram, que amam, não sei o que. Você perdeu, o nego dá uma meio que uma esquecida, até dar uma porra, tomar um pau, não sei o que, os caras tem que tirar meio que você, assim, né? Você, é, é igual um amigo meu fala: você vale de acordo com a tua última luta. Você ganhou, o nego te ama. Você perdeu, o nego meio que dá uma, ah, porra, não o que, ah, perdeu, não. É, tipo, entendeu? E o fã é japonês, não, ele, ele idolatra mesmo. Tanto é que pô, o Minotauro, ganhando ou perdendo, quando ele ia lutar no Japão, na porta do hotel tinha filas de pessoas para falar com o cara, bater foto. Mulheres grávidas pedindo para ele, ele pegar na barriga dela, porque ele dizia que era vir tipo, com uma benção, que o filho dela ia uhum. ser lutador guerreiro se ele, se, ele, se ele passasse a mão na barriga dela.
0: É, é uhum. desse uhum. jeito,
1: pô, quando... É muito bacana, ah,
0: velho. Mas assim, é. falando de, de, de luta hoje de Hoje você não luta mais você, E a gente vê assim, a galera O UFC perdeu um pouco do glamour no Brasil Porque os grandes perderam, né? O Anderson perdeu, o Vitor perdeu O Cigano perdeu O José Aldo também perdeu no UFC Perdeu o Cinturão, que eu digo é, Você acha que essa galera pavimentou um caminho para ter novos lutadores brasileiros E não tá renascendo cenas novos brasileiros ou não? Ou tem uma galera vindo forte Que ninguém conhece ainda? Porque assim, eu, eu vejo muita galera pedindo esses caras de volta. Não, o Anderson Silva. O Anderson foi o maior, talvez, não sei, no UFC do brasileiro. Minotauro também, Minotauro, os dois. Mas você acha que a galera teve. tem uma galera vindo forte também pra ocupar o espaço que esses caras deixaram? Estão deixando, né? Porque eles estão se aposentando, a maioria.
1: Cara, tem um. Tem, sim, cara, com certeza os caras pavimentaram assim, mas é aquele negócio, né, bicho? o esporte como como tudo ele tem uma vida um tempo de vida né assim o atleta ele tem um tempo de vida os caras vão envelhecendo vão caindo em performance, hum. por uma série de motivos que já são já são motivos fisiológicos mais do que do que a falta de capacidade de técnica para lutar a então, fala assim o cara vai ficando mais velho já já não tem aquela mesma produção de testosterona já não tem aquela mesma aquela pegada a musculatura, já, o, músculo, o físico já não reage como como reagia antes, como um cara novo, né? Então, por isso a gente teve, a gente vê essa 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 velha geração, né? O Anderson, o Minotauro, vai tá chegando, já passando ali dos 40, você já vê que os caras já vão declinando ali em performance, o que é natural. Aí você vê uma galera chegando nova, uma molecada que, de certa forma, é, já pegou tudo meio que mastigado. Por exemplo, é, a gente faz o esporte, ele fez uma evolução, né? Começou nos primeiros UFCs, onde era, onde era modalidade contra modalidade. Era o cara do sumô, contra o cara do jiu-jitsu, contra o cara do wrestling, contra o cara do sambo, o cara do karatê. Então, era uma disputa de artes marciais. Qual era a hum. arte, mais, arte marcial mais eficiente, enfim. Depois disso a gente partiu para uma evolução, que já veio ali da já que na minha opinião, o um pioneiro disso aí foi o Marco Ruas. Que foi aquele cara que ele veio da luta livre, mas ele já treinava o Muay Thai, ele já treinava boxe, já treinava o
0: wrestling. É completo, né?
1: Completo. É, então ele já foi, já foi aquele cara, já foi aquele cara que começou a treinar outras áreas do DMA, já foi, já foi é ficando se tornando mais completo. E aí hoje o que é que acontece? Aí até aí depois a geração que veio o seguinte, o que é que ela acontecia? Como foi no caso da minha geração que veio depois. A gente começava no jiu-jitsu ou, ou, por exemplo, outras pessoas, o americano, começava no wrestling ou no boxe, começava com a base, aí depois ia fazendo o, que o, barco, o caminho que o Marco Ruas fez. Primeiro eu peguei minha, eu peguei minha faixa marrom de jiu-jitsu, a experiência nos campeonatos, Aí fui, comecei a treinar boxe, aí comecei a treinar isso e começar aquilo. Hoje, a geração de hoje, já começa treinando tudo. Os caras já chegam na academia, os caras não chegam, não começam, ah, vou começar a treinar jiu-jitsu e depois eu vou procurar uma academia para treinar boxe, e depois vou procurar outra para treinar isso. Não, hoje você chega numa academia, como por exemplo, um centro de treinamento como a Pitbull Brothers aqui em Natal, a Tino Gueira no Rio de Janeiro, a American Top Team nos Estados Unidos, você chega lá, você encontra tudo no lugar só tem o treino de boxe, o treino de negócio, tudo num lugar só, e tem o treino de MMA. Então a galera já chega, você já tem acesso a tudo, e você vai chegar lá e vai treinar com, a, com os melhores, então essa galera que está começando já está pegando já uma, um acesso à informação muito mais fácil do que a galera que, do, do começo, né, que, que foi muito deixando esses caminhos. Agora, respondendo a tua pergunta sobre a safra de lutadores no Brasil, hoje a gente tem uma galera, assim, na minha opinião, um o lutador, um lutador mais talentoso, brasileiro. O brasileiro eu, ele, tem um, ele tem uma coisa de criatividade no esporte que ele faz, tanto é que se você for comparar o jogador de futebol brasileiro contra um jogador de futebol europeu, você vai ver a diferença de talento. O que, eu o que é que eu falo em talento? É aquele cara que individualmente ele consegue armar jogadas sozinho de fazer isso, dar um show e o jogador europeu que é que ele já é mais mecânico é aquele cara que passa a bola, lança, não sei o que ele não fica muito tempo, não segura muito tempo com a bola no MMA é a mesma coisa você vê os caras aí, tipo um cara feito o Anderson, um cara pô é, é, um Patrício Pitbull, Patrick Pitbull os caras muito talentosos que criam, criam golpes ali do nada, o Anderson mesmo ele, eu tive a oportunidade de ser sparring dele por muito tempo, porque ele também passou muito tempo na Pinogueira, o cara jogava videogame adorava jogar videogame, daqui a pouco ele Vou tentar fazer isso no treino, eu ia lá e fazia, cara. Ele criava as coisas, ele tirava um golpe, uma cotovelada, assim do nada, que você fala assim, pô, onde é que você viu isso? Ah, não, jogando videogame, não sei o que, então uma coisa que ele criava <risos> da cabeça, ele fazia e dava certo é um cara extrema, extremamente talentoso, como eu nunca vi, uhum. fazia eu, irmão, eu ia fazer sparring com o cara eu ia todo cagado de medo, velho porque você, <risos> sério, eu tô falando meu irmão, parecia que o cara tinha parecia que ele tinha quatro braços e, e, e quatro pernas, porque você não sabia de onde vinha o golpe, o que é que ele ia fazer uhum. se ele ia mandar um chute rodado uma cotovelada, e ele fazia umas quintas, uma ginga assim com a mão, daqui a pouco você via, você tava tomando o golpe de todo jeito não sabia de onde vinha <risos>
0: É, imagina, André Wander embaçado. É,
1: ele é um exemplo de um lutador brasileiro, assim, muito talentoso, criativo, a gente tem muito disso. O americano em si também, ele tem uma base muito forte, o lance de wrestling, o lance de hum. preparação física, ah, você tem acesso a muita informação nova que chega primeiro, em termos de treinamento. Apesar que a gente também tem excelentes profissionais aqui no Brasil. Mas, por exemplo, você tem acesso a material de treinamento. Eu falo mais da parte de estrutura, de academia, material para treino, equipamento. O custo é mais fácil. Por exemplo, eu, quero, eu vou dar um exemplo bobo aqui. Eu quero comprar uma, uma salt bike que é aquela bike que você fica pedalando, empurrando com a mão, e ela tem uma hélice com vento que, vai, que dá uma resistência para você, e aquilo ali, é, é, é. cara, a bike é um inferno essa bike, ela negodeia é, porque ela te mata a resistência que essa, essa, essa máquina ela te, ela te proporciona. E ela é muito barata nos Estados Unidos, cara, ela é coisa de 600 dólares. Aí você tenta comprar uma, uma, uma dessa aqui no Brasil, ela custa 6 mil reais, cara. Então, tipo assim, você quer ter acesso, acesso a certos equipamentos, Aí, uma outra parada, material de treino, luva. Luva lá você compra luva baratinho, luva de qualidade. Uma luva, de bra... uma luva nacional aqui já não é tão boa. Você quer uma luva importada, você já tem que pagar a taxa de importação, pagar é, aquela diferença do dólar, isso, aquilo, outro. Então, então para certas coisas, a gente, nesse aspecto, eu acho que já está um pouco atrasado por causa dessa questão mais de. De, de problema de importação, mais uma coisa que se trata de governo e etc. Mas é mais burocrática. Né? Mas em termos de talento humano, físico, material humano, o Brasil ele é riquíssimo. A gente tem uma nova geração aí que está vindo, aí o Borrachinha, que está prestes a lutar com a, com a Desânia. Tem o Patrício Pitbull, que, na minha opinião, é o melhor peso por peso do mundo lutador não sei se a galera conhece, porque a galera não, não acompanha muito MMA, mas Sim. se puder, dá dar uma, dar uma pesquisada sobre esse garoto, o Patrício Pitbull, ele é de Natal. Eu tive a oportunidade de lutar com ele, já cheguei a lutar pela, pela academia dele também. Extremamente técnico na parte de pad, de boxe. É um cara que é finalizador, faixa preta de judô, derruba lutador de wrestling, finaliza lutador de chão, nocauteia trocador. Então, aquele Pô, cara, cara muito, é o cara completo. <risos> ele é muito completo. Mas sabe, sabe aqueles caras que eles são completos, mas eles são medianos em tudo? É aquele cara que ele, assim, ele não é excelente em nada, mas ele é bom em tudo. E tem aquele cara que é excelente em uma coisa e é mais, é mais ou menos no resto. O Patrício, Patrício Pitbull, ele é excelente em tudo. E ele tem uma cabeça de lutador como eu nunca vi antes. A gente, tem, a gente tem uma galera aí dessa nova geração aí, o irmão dele, o Patrick, também, que é excelente também, muito duro, nocauteador Nato, do Bela tem uma Tem uma galera, o Dácio do o Deus da Guerra, no UFC, que nocauteou o Benavides, que hoje era para estar com o cinturão lá dos do, 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 galos. Tem uma galera vindo aí, o, o Renato Moicano e tal, tem uma galera que tá vindo aí, que eu acho que vai mais para frente, mais um pouquinho aí, Cara, o próprio Charles do Bronx está vindo numa fase aí absurda, cara o que, que esse moleque evoluiu, meu Deus o Gilbert Durinho então a gente não tem, um, não, não tem mais aquele controle dos cinturões como a gente tinha antes mas eu tenho certeza que em breve a gente vai ver mais brasileiros conquistando o cinturão de novo.
0: E vamos lá, vamos falar do Tuf, você participou do Tuf da segunda edição, certo? Era do time Isso. do Minotauro. Como é que foi participar dessa parada? Foi uma loucura? Foi da hora? Cara, a experiência
1: bem diferente, assim, eu nunca imaginei, assim, vivenciando algo parecido, de estar numa casa, um monte de gente que você não conhece, câmera, <risos> de todo lugar, você está sendo vigiado 24 horas, a galera ali, você você, tá, você você acaba ficando amigo da galera, mas você sabe que é qualquer, você pode ficar com o cara na semana seguinte, cara. Então, tipo assim, é bem tenso, mas assim... Foi uma experiência bacana, assim, no, 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 a experiência de vivenciar aquilo foi bacana, foi diferente. Uhum. Na, na casa, a minha experiência como participante já foi meio que, foi uma decepção uma decepção para mim, foi muito frustrante, porque eu coloquei muita responsabilidade nas minhas costas, eu, eu coloquei aquilo ali como a minha chance de assinar um grande contrato e de, de tipo assim, mudar de vida, fazendo aquilo que eu amo, eu falei, pô, é agora, é agora, e, e isso refletiu de maneira negativa para mim. Porque que é que eu pressão,
0: né? A pressão... É,
1: então, o que acontece? Quando você luta, não é medo de lutar, é medo de perder. O medo de perder te tira a vontade de ganhar. Porque no, como, é que eu, como é que eu vou explicar isso? O que acontece? Você está tão preocupado em não perder que você acaba com medo de arriscar. Você fica ali, pô, mas se eu fizer isso... Tal. Então isso aconteceu na minha primeira luta com Vizcarra de Andrade. Eu lutei a luta muito tenso, muito assim estudando muito ali com medo de co com medo de não era o medo de perder, era o medo de cometer um erro. E você acaba que também não faz muita coisa para ganhar. Enfim, mais <risa> a... mas a a minha opinião e a opinião de quem assistiu a luta, pessoas que eu não conhecia que estavam lá, é que a luta foi um empate e que deveria ter terceiro round. Não aconteceu. Mas, enfim, fui para casa tranquilo. Eu fui para casa tranquilo, cabeça tranquila, aceitei a derrota, numa boa. Tive aquela depressãozinha pós-luta, né? Que você falou, pô, perdi minha chance e tal. Enfim, fui para casa. Comecei a descontar na comida, não estava treinando direito. <risos> uma semana, duas semanas depois, o Minotauro me liga na quinta-feira à noite, uma hora, da, uma hora da manhã. Ele falou: bicho, o seguinte, pintou uma pintou uma chance para tu voltar aí na casa o Deilson se machucou e estão te chamando de volta aí para você vir fazer uma para você fazer uma luta com uma luta aí eu falei beleza estou dentro eu vou, eu vou eu vou eu vou quando é depois de amanhã
0: porra
1: aí eu uh. falei beleza não eu vou eu corto uma perna eu bato peso me sei o que é, a ligar isso é o seguinte né ele ligou na quinta-feira uma hora da manhã meio dia da sexta eu tinha que estar em São Paulo no sábado eu tinha que pesar e no domingo lutar, e eu já Opa. tinha ganho 12 quilos, cara. aí eu falei, fudeu, mas ah, não, é agora pesado, eu já
0: aceitei, caraca, eu, é, eu falei,
1: bastante, eu, é, eu falei, não, fodeu, agora, agora descontei na comida, legal, aí eu falei, não, agora eu vou, ter, eu vou bater esse peso nem que eu corte a perna, né, Desliguei o telefone, fui pesando pesei na balança, e eu falei, puta merda, fodeu, mas enfim, embora, <risos> né, não consegui dormir, quando deu 7 horas da manhã, começou, 6 horas da manhã, começou ali 5, 6 horas da manhã, eu falei, levantei, falei, irmão, vou dar uma corrida, saí pra correr 10km pra tentar baixar o peso antes de ir para o aeroporto. Aí fui, deu uma corrida e tal, o peso já baixou uns 2kg. Aí, aí passei na casa do, do meu preparador físico, o Claudio Pavanelli, na época, e ele falei, e aí? Ele falou, não, dá pra bater esse peso sim, cara. Fui pro aeroporto, peguei o voo pra São Paulo, cheguei lá, dei mais um treino. Na manhã seguinte, acordei pertinho do peso já e bati o peso. No dia, no outro, no dia Depois, no domingo, lutamos.
0: E aí, realmente,
1: eu perdi para ele. Eu acabei sendo nocauteado ali no, no, no finalzinho do primeiro round. E, mas, mas, enfim, foi, essa foi a minha experiência no clube, né? Muita treta? rolou muita treta lá dentro? Tinha muita, muita, muita pegadinha, sabe? Assim, a gente, o Verdun é um cara... Ele é um cara, eu não sei se você acompanha ele nas redes sociais ele, é, ele adora oh. fazer gracinha piadinha, não sei o que, pegadinha então ele começou a querer fazer umas pegadinhas, umas brincadeiras encurralar nego, aí começava a atacar lata, bebida nos caras assim, começou aquela guerrinha, né aquela provocaçãozinha, e aí é, né, é né,
0: legal
1: ah, né ah, aí nego levou na brincadeira, aí ficou naquele negócio ali, a gente tinha um no, no, na casa, a gente tinha um treinador americano né que tava, fazia parte do time técnico do do Minotauro, o Eric Abarracinho, baixinho. E esse cara, ele, ele, era, ele é ex-militar, né? Ele já foi. Ele é ex-veterano de guerra do Iraque.
0: Caraca!
1: Então, cara, esse cara chegou com as ideias: vamos fazer isso, fazer aquilo, e tem um português engraçado, né? aquele americano. E aí vamos fazer isso, cara. Vamos fazer o quê? Vamos que Vamos armar uma. Quando eles entrarem na van, e aí a gente armou com a produção tudo, a gente arrumou uma hora a pouca pros caras. Quando os caras estiverem saindo do treino. Os caras do time do Verdu, a gente ia trancar a van, não ia deixar ele sair, e, no, e no, por dentro da van a gente tinha espalhado um monte de pó de mico. que pariu! E aí, <risos> cara, e aí a gente. Quando a gente. Quando os caras entraram na, na van, a gente quebrou os pó de mico, trancou eles na van, e aí os caras começaram a ficar desesperados lá dentro da van, trancado, todo mundo Opa, se que coçando, ruim. não sei o quê. E a gente, já do lado de fora. Beleza, prepara ah, para abrir ah, a é. porta. Prepara para abrir a porta. Quando os caras abriram a porta, tá gente com extintor de incêndio, tacando ovo, tacando água. Shhh. Enfim, velho, a gente acabou. Acabou, perda total da van, cara. A van Caraca. dos Pô, nego, tinha nego lá irmão, querendo matar um ao outro por causa disso. Nego né, que tava reclamando que o olho tava ardendo, porque não sei o quem, eu vou matar vocês. Não, enfim, foi uma... Foi uma loucura, velho. Imagina. Teve muita coisa, não teve muita coisa pessoal, não, assim, em termos de, de treta pessoal entre negócio, Pelo contrário, alguns dos meus melhores amigos que eu fiz na vida foi ali naquela casa, ali. O Thiago Alves, o, o Patolino, o Léo Santos, o Santiago Pozinib, o Argentino o Besouro, tem uma galera ali que eu fiz que são amigos que até hoje a gente tem muito contato, se fala, troca ideia, sempre, tá sempre em contato.
0: Mas tá, vamos lá. A pior parte de ser lutador é se aposentar? Cara,
1: eu pessoalmente, assim, eu, me apos... eu falo que eu tô aposentado, mas se rolar uma proposta interessante, interessante que é que eu falo, né? Se for interessante financeiramente. Uhum. Eu, tem, duas, tem duas maneiras de eu aceitar uma luta hoje. De eu sair da minha aposentadoria, eu sair da minha zona de conforto hoje. Se o cara chegar bem assim, ó, oh, Tiago, você vai ganhar essa bolada aqui pra lutar. Ou, se o cara disser bem assim, oh, ó, Tiago, você não vai ganhar tão bem. Mas a luta aqui vai ser num lugar irado, num país maneiro, que você vai viajar, depois você vai viajar, vai conhecer o lugar, vai curtir, vai fazer aquela viagem, que eu adoro viajar. Eu adoro viajar, conhecer novas eu culturas. É, aí eu falei, pô, eu, essas coisas eu adoro, entendeu? Então, tipo, se for nesses dois tempos, ó, você vai ganhar tanto, vai ser, pode lutar no cafundó do Júlio, tá nem aí, você vai receber essa bolada aqui. Ou então você vai lutar, ganhar pouco, mas vai lutar nesse lugar aqui, paradisia, cuidado... Então você vai conhecer um lugar assim, assim, assado. Uhum. Eu falo, então beleza, é desse jeito eu vou. Porque eu vou ser sincero, cara, eu já tô com 39 anos, vou fazer 40 agora em setembro. É, pô, lógico, a gente, a gente, quando a gente faz algo, a gente tem que pensar em vencer, em ser campeão e tal. Mas eu mas eu, eu sou realista, cara. Eu já estou parado há quase, quase quatro anos. Eu não tenho mais aquela, aquela esperança de assim, não, vou, vou, vou entrar no UFC, vou ser campeão do mundo com 40, e poucos anos. Até porque te, chega uma certa idade que os caras nem assinam mais contrato com essa galera. Eles até assinam ao menos que você esteja destruindo todo mundo no, 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 em outros eventos, <risos> nocauteando a galera tal, sei que, você seja um, um Yo Romero da vida que que tem 40, 42, 43 anos e tá aí no auge da forma física, vencendo o cara mais novos, fazendo grandes lutas, aí, eu, aí seja uma coisa assim, não, a gente tem que assinar esse cara, aí, aí tudo bem. Mas não é o meu caso, cara. Eu tenho, hoje eu tenho outros planos, eu tô vivendo uma outra vida, eu já tô... Eu cansei também dessa vida de... Porque eu lance, o chato do MMA, de viver do MMA é o seguinte, ao menos que você tenha um patrocínio, um patrocinador, que ele vai... Ele não, beleza, fechar aqui, Gabriel, vou assinar contigo aqui um contrato de, de dois anos contigo, um ano que seja, vou te dar uma grana mensal para você se manter, para você só treinar. Só se preocupa em treinar. Maravilha. Então, você tá seguro. Agora, como é que acontece com aquele lutador que ele não tem esse patrocínio e ele só ganha dinheiro quando luta? Você só ganha dinheiro quando luta. Teve um ano, cara, que eu tive, que eu tive quatro, cinco lutas sem sacanagem canceladas em cima da hora. Ou seja eu treinei, eu investi na preparação dessas lutas, e chegou na hora eu não lutei, eu não recebi velho. você não tem uma segurança, você não recebe uhum. e hoje se você parar para pensar o, se você for observar, o MMA é um esporte de contato muito duro você está você tá sujeito a se lesionar frequentemente, é normal é normal você se lesionar no MMA então uhum. se você tiver muita sorte, você vai fazer três lutinhas no ano Três lutas no ano. Você recebeu, você recebeu três vezes no ano. Ao menos que você receba muito bem para se manter pelo resto do Caraca. ano. Né? É três você, lutas, né? São três lutas, né, velho? Mas e aí? quando você quando, E aí se você se lesiona? Se você, se você... Se o seu oponente se lesiona, ele não consegue arrumar um oponente a tempo, como já aconteceu comigo várias vezes. Se o show é cancelado, como já aconteceu também. E aí? Tudo aquilo que você investiu naqueles dois meses... Pra, de Preparação, treinamento pra, que, pro... pra aquela luta foi por água abaixo, velho. É. Então é por isso que muito, muito lutador e também, você vê os caras. Tem, lógico, quem tá no UFC dificilmente os caras fazem isso, mas tem, tem uns que fazem também. Tem uns que dão aulas ali, aula particular, ou dá aula da própria academia. Tem a própria academia, quando tem, fechou a luta, bota alguém dando aulas para ele na academia deles e, e quando é, faz o treinamento. Outra... Ele tem um, tem um dá para fazer essa estrutura. Mas não é todo mundo que tem essa condição, entendeu? O outro motivo, quando eu ter me aposentado também, foi porque, como eu te falei, meu sonho era lutar no Belator, né? Uhum. Então, quando eu assinei meu contrato com o Bellator, eu tinha assinado uma proposta de emprego nos Emirados Árabes. E eu ia ganhar muito bem nesse emprego. E aí, qual era a minha ideia? Eu falei, cara, meu contrato do o é muito baixo. Era um contrato de quatro lutas, mas o valor era muito baixo. Eu assinei porque eu realmente queria lutar no Bellator. era meu sonho. Uhum. Eu queria saber como é, eu não queria viver sem sentir aquilo, sem saber como é que era. Uhum. Aí eu falei, então, eu vou pegar esse emprego, eu vou dar um jeito de me manter treinado e vou tentar conciliar os dois. Só que quando eu cheguei lá nos Emirados Árabes, eu tive dificuldade por parte da empresa que eu trabalhava de me liberar para ir lutar, e também por parte do Bellator, porque o Bellator falou, oh, a gente só te coloca para lutar se você sair do Brasil dos Estados Unidos ou do Canadá. A gente não vai te colocar para lutar se você sair dos Emirados Árabes. Eu falei, pô, mas nem se eu ajudar com a passagem. Eu não, não me pergunte por quê, porque eu não sei. Porque eu, eu me propus ajudar a pagar a passagem. Como eu estava recebendo bem nesse emprego, eu me hum. propus. Eu falei, não, mas eu ajudo com a passagem, sei o que tal. Vou tentar conversar aqui com a galera da empresa. Porque pode vir a ser bom para a empresa e tal, associar a marca, a bela Tua, enfim. Não aconteceu. Então eu falei, cara, quer saber? Vou largar o emprego. Vou tentar mais essa vez essa chance no um Bellator, porque eu não quero viver com essa dúvida. E aí eu voltei, voltei, fui pro, na época eu fui para o Canadá, passei um tempo lá, morando lá, fiz a preparação, vim para o Brasil, tirei meu visto para poder lutar nos, nos Estados Unidos, tive todo esse gasto, cheguei, passei um tempo no Canadá e os caras me arrumam a luta em cima da hora, tipo, três semanas para lutar. Beleza, aceito, quero lutar, tô precisando lutar, preciso da grana, quero lutar também. Larguei tudo pra estar aqui e vou lutar, peguei a luta três semanas antes, meu adversário mudou na semana da luta, aceitei, aceitei tudo que os caras me ofereceram, é, luta em cima da hora, é, adversário mudou em cima da hora, e aí fiz a luta, perdi, não lutei bem, sei lá, não vou dar desculpa, pode ter sido inúmeros fatores, pode ter sido uhum. é, o tempo que eu fiquei parado disparando para a luta, falta de ritmo, é, o corte de peso, que eu tive que perder muito peso em três semanas, mudança de adversário, uhum. é, enfim, e aí, eu pensei, pô, beleza, perdi, os caras vão me dar, pelo? eu tenho quatro lutas no contrato, os caras vão me dar uma segunda chance, não me deram, depois, depois, oh. duas semanas depois, eles ligaram e falando, ó, oh, a gente tá, tá, abrindo mão do, tá abrindo mão do contrato com o Thiago tal, tá, sinto muito, blá 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 blá. Falei, porra, velho, eu me senti tratado como um lixo. Então, tipo assim, na minha cabeça, velho, se eu esperei, eu dediquei minha vida inteira, e eu, eu esperei, por, pelo sonho, de realizar o sonho, de lutar nesse evento. Eu abri mão de um monte de coisa para lutar nesse evento. que era o, era o sonho da minha carreira e eu sou tratado desse jeito. Porra, o que é que eu tô fazendo? Para que é que eu vou treinar e lutar mais? Me aposentei. Sim. E aí, pô, por mais que eu tenha tenha sido uma decisão minha de me aposentar, eu entrei em depressão porque você fica, pô, velho, eu fiz, eu vivi disso há 11 anos, cara. Foram 11, 11 anos treinando, treinando, treinando e vivendo do MMA. E aí eu me vi numa situação que eu não sabia o que, é que eu ia fazer agora para viver. Eu não, tinha seguro, eu não tinha ensino superior, não tinha uma outra profissão, não tinha, eu não tinha um plano B. E aí eu falei, cara, fodeu, velho. Aí entrei em depressão.
0: <risos> para sair dessa depressão, o que que você fez? Você procurou crossfit, vida saudável? Foi. Se manter o que aconteceu? ativo?
1: O que aconteceu? Eu não tinha mais uma razão para treinar. Eu falei, pô, para que é que eu vou manter a forma física agora? Não vou lutar mais? E aí um, um amigo meu que também era um também era um era ainda é um, um, patro, um dos meus patrocinadores, né? Assim, ele não me patrocinava não me, patro, me patrocinar financeiramente, mas ele me dava todo o suporte do que ele podia, aquele daqui de Maceió, sempre me ajudou, ele tem um restaurante, sempre me dava aquele suporte. Até hoje, pô, quando eu chego lá, o cara não deixa pagar conta nem nada, mesma coisa, irmãozão. E aí esse cara, esse cara começou a fazer crossfit. Ele falou, pô, véio, vamos pro crossfit, tu vai gostar, a pegada do crossfit é massa, não sei o que, tal, tal, tal. tal. Aí eu falei, pô, ele, ele falou uma vez, duas eu não quis, até que eu falei, meu irmão, quer saber, eu vou. Ele insistiu tanto que eu fui. E aí, eu já tinha feito crossfit antes, mas eu não tinha, não tinha sentido a pegada, nem nada, vai ver, foi o treino do dia que não era tão legal. Mas nesse dia que eu fui com ele, eu falei, caralho, acabou o treino. foi irmão, onde é que eu me matrículo, velho? Onde, é onde é que eu assino a matrícula aqui, velho? E aí comecei a treinar crossfit e achei, achei o crossfit, assim, muito parecido com o MMA, porque assim como o MMA, você tem que treinar várias modalidades, né? Não, não tantas quanto o jiu-jitsu, mas várias modalidades. Você tem que treinar... Você tem que treinar não só a sua parte física, a parte de força, você tem que treinar a sua parte aeróbica, anaeróbica. Você tem que treinar ginástica para saber fazer movimentos ginásticos, porque CrossFit tem muito movimento ginástico. Handstand walk, que é andar nas mãos, assim, de cabeça para baixo, é, passar para obstáculo, fazer ring muscle up, que é aquele, aquelas argolas né, da ginástica olímpica. Então, nesse aspecto, eu, eu acho muito parecido com o que você tem treinado, tá treinado em várias coisas, né? Hum. e Então, tipo assim, eu acho que talvez por isso ali foi o que meio que me atraiu para o esporte, esse lance de. E essa competiçãozinha também, você chega para fazer um treino com bosta, com a galera, todo mundo é amigo ali, ninguém quer bater em ninguém, tá, mas tá todo mundo querendo ganhar, ganhar o treino, tá todo mundo querendo terminar primeiro, levantar mais peso que o outro tem meio que essa competiçãozinha saudável, porque ela te, ela te faz melhor. Você vê o cara levantando uma carga de não sei quantos quilos, você fala, pô, eu quero levantar também, quero levantar mais que ele, eu quero ter gás igual a ele, isso, então, tem, esse, tem essa competiçãozinha, mas é algo saudável, algo que te torna melhor, né?
0: Então, eu foi faço o meio... CrossFit também. É? Eu faço mais ou menos, mais ou menos, a gente tá começando. É, não, mais 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 a gente tá começando, gente tem que mudar, né? A gente tá meio gordinho, então tem que mudar, tem que emagrecer. O
1: que eu acho legal também do CrossFit é que ele é, ele é, uma, é uma modalidade muito dinâmica. Não é chato. Sim. Não é aquela é coisa ali... É, não é aquele lance, você vai para academia, ah, não, hoje eu, vou, hoje eu vou malhar peito, então eu vou fazer três, sete, três, três séries de 12, de 10, de 20, sei lá, com tanto de carga, você faz a série, senta, fica olhando para o horizonte, pensando... Ah, deu tempo, <risos> ah não vamos para outra série. Não é aquela coisa monótona. É, você fala assim, é, é. caralho, que saco. Eu véio, não estou afim de treinar. E o crossfit, ele meio que dá essa liberdade para você criar. tipo Ah, não estou afim de treinar isso, vamos fazer isso, fazer aquilo. Ou treinar aquilo que você gosta. Hum. Então, você é, tem, essa, tem essa liberdade. É dinâmico. É, tem alguém ali na, no, na, no treino sofrendo com você, então aquilo te motiva. Você, pô, fulano tá indo, eu tenho que ir também tem que me puxar e você acaba você tá todo, é, essa que é a, é, a, é a comunidade o lance da comunidade do CrossFit que eu acho legal esse lance de um puxa o outro ali todo mundo te incentiva ali um incentiva o outro isso é bacana
0: e alimentação? A alimentação eu vejo que você curte bastante também comer saudável comer bem apesar que ontem mandou um lanchão maneiro que eu fiquei com uma vontade é. monstra é <risos> Você viu lá, mandei lá no, no... Instagram.
1: Cara, assim, é, é, é isso que eu acho legal também do CrossFit. Você, você tem uma, uma você, você acaba tendo uma demanda calórica grande por causa dos treinamentos. que você acaba podendo comer, é, extrapolar um pouquinho mais na comida e não vai, não vai, não vai machucar tanto, né? Véio? Não vai doer tanto. Mas é assim. Eu tento. Eu já fui mais mais regrado com a dieta. Hoje em dia poderia melhorar de novo, voltar assim, porque também não tem tanto foco, não tem aquela preocupação tão grande com a performance, apesar de que de vez em quando eu gosto de participar de co competição do CrossFit, não tem tanto aquela aquele lance qual era com a luta, que eu disse, assim, não, eu vou comer regradinho, porque eu tenho que bater o peso, eu tenho que estar tá bem, quero bater o peso e bater o peso bem, porque dependendo de como você bate o peso para uma luta, isso vai afetar aí, muito a sua performance no dia da luta, então, se você, você é aquele cara que você faz. Pelo menos eu era assim, né? Eu tentava fazer é, uma dieta bem antes do, da, da, da luta, para ir descendo meu peso gradativamente, para ir sofrendo menos, pro o meu corpo E é, se adaptando melhor aquele peso. E, você, e desse jeito você sofre menos na hora de ir para uma sauna, na hora de fazer uma banheira para desidratar. Enfim, então, essas coisas, dependendo... Às vezes você, você fez um, um training camp perfeito, o teu camp de treinamento foi perfeito, mas chegou na hora, de, na hora de você bater o peso, foi sofrido, você acabou, acabou desidratando demais, você não soube repor o peso direito, você... Entendeu? Tanto é que tem muito cara que passa mal, inclusive já, houve, já houveram até mortes com, com atletas que tentaram bater peso de maneira errada... Já teve e outros caras que tiveram uma queda de performance absurda... comparada a como eles estavam treinando... e após a pesagem, no dia da luta... então eu sempre, fui, sempre busquei fazer tudo muito certinho... primeiro pela responsabilidade de chegar lá... eu, eu acho foda assim, o cara chegar e... lógico que acontece, imprevisto acontece... mas eu acho uma um pouco de irresponsabilidade... um atleta que se comprometeu... que assinou o contrato para lutar... E chega no dia da pesagem e não bate o peso. Entendeu? Eu acho assim, porra, bro. pior ainda quando quando assim. Tem, tem lógico, tem. Se você. Às vezes um detalhe faz a diferença, e tem cara que não consegue bater peso por pouca coisa. Ali, pô, já chegou no limite dele, ficou faltando 500 gramas. Até isso aí é aceitável. Mas quando você chega para um. Vê, um V atletas, como eu já, já, já cansei de ver aí também, até do próprio UFC. O cara chega para bater, bater peso, o cara estoura o. 3 quilos? Isso é um absurdo, cara. Entendeu? Então, tipo assim, eu nunca quis me ver nessa posição. Eu sempre quis ser muito responsável com isso, pela parte de responsabilidade com o evento e também pela parte de performance, né? Então, eu já fui mais regrado na alimentação por causa disso. Hoje em dia, como eu não tenho que bater peso, eu tento dar meu treino ali só para ficar, ficar bonitinho, saradinho ali, né? Eu quero poder tirar a camisa tranquilo na praia...
0: Entendeu? Pô, eu tinha, tranquilão também, mesmo com a não, botinha, também, que eu também assim,
1: é, Não, eu tô ligado, mas assim, a gente fica. Você começa a malhar, começa a se sentir fortinho, passa fica vaidoso, né, cara? Então,
0: tipo, <risos> então tem vaidade, não é só saúde.
1: É, lógico, lógico, a gente tem, tem que ter, cara. Eu acho que faz parte, a gente, acho que faz parte até, até para nossa própria saúde mental, a vaidade faz parte, se cuidar, se sentir bem. Tem um, tem um ditado que, que um amigo meu falou em inglês que é assim. When you look good, you feel good, you do good. Quer dizer, quando você quando você quando você tá bonito, você se sente bem e você manda bem, porque você tá tudo bem, a autoestima tá lá em cima, você aí ah, tá tudo bem, velho. Agora, se você se você, 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 pô, você não se cuida, está tá sentindo para baixo, ele oh, tá bem, pô, você olhando no espelho, oh, você que ou então tá com a com a energia lá embaixo, até porque a dieta, o, o treinamento físico, ele traz esses benefícios né, fisiológicos. Ele vai te fazer se sentir melhor, não só a tua aparência, ele vai te sentir melhor fisicamente, consequentemente, você tá, o teu atrás aquele bem-estar, né, velho?
0: E aí você aplica pra tudo na sua vida. Você falou que não, não tinha, na época que você se aposentou, você não tinha formação, você não era graduado, você não tinha oficina superior. Você, tá, você estuda hoje? Você estuda ainda? Você já finalizou a faculdade? então, aí agora que eu
1: voltei pro Brasil. É, eu, eu comecei um sonho antigo que era, antes até de, do, do próprio MMA, que era de cursar psicologia. Eu estou ah, cursando psicologia é e eu decidi também cursar educação física. A educação física, eu decidi cursar porque quê? Porque eu acho, eu acho um desperdício um cara como eu, que teve a oportunidade de treinar com alguns dos melhores preparadores físicos do mundo e treinar com alguns dos melhores atletas do mundo, simplesmente não me aprofundar nesse meio. Essa é a razão, é a primeira razão, né? A segunda razão é é porque eu pretendo conciliar psicologia com a prática física. Não é no sentido é, psicologia esportiva. Eu, óbvio, eu quero trabalhar com alguns atletas, né? Uhum. Se possível, se rolar eu adoraria trabalhar com alguns atletas mas eu gostaria de tratar pessoas normais também o um indivíduo normal por quê o que, é que acontece às vezes às vezes hoje em dia a medicina ocidental hoje a gente é muito focado em remediar por exemplo você chegou lá você foi, procurou você procurou um psicólogo um psiquiatra com sinais de depressão beleza remedinho mas e aí será que será que o remédio o remédio já diz o remédio não vai te curar ele vai te remediar às vezes o teu problema é uma mudança de hábito, é uma mudança de vida. É você chegar e. Pô, e aí? e aí, Gabriel? Quantas horas de sono você tá tendo por noite? Você tá dormindo pelo menos umas 7, 8 horas por noite? Como é que tá a sua alimentação? Você tá fazendo a tua parte física? Você tá fazendo o teu, tre teu treinamento de força? Porque pro homem, o homem, pô. O homem tem que, tem que fazer treinamento de força. É bom para testosterona do homem. A testosterona é o, é o, é o, é o principal hormônio do homem. É, aquele, é o que faz a gente querer as coisas, buscar, lutar. É, é, o, é a testosterona você pode ver, o cara que tá com baixa testosterona, o cara tá pra baixo, tá depressivo, anda cabisbaixo, né, o cara, o cara não funciona não funciona em casa, a vida do cara, meu irmão, entendeu? É, entendeu? É, foda, velho. entendeu? Então, tipo, se, pô, agora se, se eu chego assim, você chega no meu consultório assim, é óbvio, existem casos e casos, né, vai ter casos que realmente o, o paciente, o cliente, o paciente, ele precisa de um medicamento, ele precisa daquele medicamento. Mas ele também precisa dar uma, dar uma, uma repaginada no, no, de como ele está levando a vida. Ele precisa Sim. se alimentar melhor, ele precisa é, dormir melhor, porque se você tem se você não dorme horas o suficiente, o, suficiente você, o corpo não recupera a sua testosterona, sua produção de testosterona não vai acontecer como deveria, nos níveis que deveria. Se você se alimenta mal, a mesma coisa. Se você está comendo... Tá, pô, tá acima do peso, tá obeso... É, se você se alimenta de muito carboidrato simples também... Tem um efeito de... Que aquilo vira glicose no seu sangue... Aquilo vai dar um efeito no teu cérebro... É, vai dar aquele pico de insulina... Enfim, ele, várias, várias, são várias coisas que acontecem no nosso corpo... Que não tá, que estão relacionadas diretamente à nossa alimentação... E como a gente vive leva a nossa vida, cara... Então, eu tenho interesse de fazer... De usar essa abordagem de unir esses dois como uma forma de treinamento. Então, assim, eu posso muito bem chegar, vamos supor, você chega no meu consultório e eu vi que você está acima do peso, você está depressivo, e aí eu vou fazer esse questionário com você e eu posso, e com a com, com minha graduação em educação física, eu vou poder te receitar até, um, até treinamento, cara. Sim. Vou poder dar esse acompanhamento, entendeu? Eu Vou poder dar esse acompanhamento completo à pessoa. Então, tipo assim, porque... É, e ao, e ao contrário do que, talvez, eu não sei, eu não vou, não posso falar por outros, por outros psicólogos ou psiquiatras, eu não vou chegar a dizer assim, vou ficar te remediando a vida inteira para você continuar vindo para mim. Ah, cara, se eu conseguir te curar, nunca mais eu quero ver tua cara, quer dizer, quero, não quero, nunca, mais, nunca mais eu quero ver tua cara no meu consultório, quero que tu ver tu feliz aí, vendo tua vida amarradão, pô bonitão, saradão, a esposa feliz, porra, levando aquela vida feliz. Porque, porque isso tudo reflete a nossa vida pessoal, cara. Se você está com a testosterona lá embaixo, você, porra, você tá para baixo, você não tá feliz, você não vai fazer quem tá do teu lado feliz, você não vai levar uma vida, você não vai viver uma vida na... na com toda aquela sua capacidade que você pode fazer, pode viver, uhum. entendeu? Então é mais ou menos assim, lógico, isso é tudo uma coisa minha, na minha cabeça, então é uma coisa que eu pretendo levar pra frente, Então é... aí, seguindo esse caminho aí, tentando conciliar as duas faculdades, é difícil, mas estamos indo. É, realmente,
0: duas faculdades não é fácil não, <risos> é, é. é da hora, legal, bem bem maneira a ideia, a ideia de construção é maneira pra caramba. E vamos lá, cara, como tá o coronavírus aí? Tá preso em de casa? Então, Cara, assim, eu tô, eu tô eu tô
1: levando antes do governo, eu, eu sou meio rebelde. eu tô, eu tô vivendo uma quarentena eu tô vivendo, a, eu tô vivendo a quarentena vertical, que é isso se eu se der vontade de sair, eu saio só que com responsabilidade entendeu? É, por exemplo, é, tem, uma, tem uma galera que vê meus stories, de vez em quando eu faço um treino na praia, né? fica incomodado, Pá, tá indo pra praia não sei o que, eu falei, cara, vamos lá vamos pensar da seguinte forma é, hoje aqui em casa eu moro com minha mãe minha avó né meu irmão que voltei em Brasil tá? tô vivendo com eles sou eu que faço a parte de mercado sou eu que faço a parte de banco entendeu pagar conta, certo sou eu ou eu acabei de vir na farmácia comprar remédio para minha avó enfim e cara se você parar para para reparar você vai você vai você vai no banco não sei se tá aí na mesma coração da sua cidade, mas eu vou na agência de banco aqui pertinho de casa. Lotada. Entra de duas em duas pessoas. Entra de duas em duas, mas na porta tá todo mundo aglomerado. Filhinho é um grudadinho no outro. Um né? supermercado, estacionamento, próximo mercado botada. cheio de gente, todo mundo, todo mundo comprando comida como se fosse um Armagedon. <risos> né? Aí, beleza aí eu vou treinar na praia sozinho, longe de todo mundo, isso te incomoda? Onde é que, onde é que você acha que, a, que, a, que a, a probabilidade de eu me infectar vai ser maior? Numa aglomeração de fila de banco, que todo mundo aceita você ir, porque você tem que ir? Ou se eu for de vez em quando dar um treino na praia sozinho, longe de todo mundo? Então, tipo assim... É... É até um, um meme engraçado que eu vi, que, eu, que, o, que o Fábio Maldonado, que lutou no UFC, é um amigão meu, ele postou, eu vi, eu comecei a rir, eu falei assim, lógico, não leva ao pé da letra, mas assim, é engraçado, assim, no, no meme dizia o seguinte, esse, esse vírus é engraçado, você pode ir a banco, você pode, você pode ir a farmácia, você pode ir ao supermercado, mas se você for, se você, se for trabalhar, você não pode. Então, tipo assim, a gente, tem que, a gente tem que pensar na balança, cara, porque, na verdade, é o seguinte, o Brasil, ele não é um país de primeiro mundo. Eu, eu, eu falo disso não é só economicamente, eu falo em termos de educação. O que que acontece? Eu vou te dar um exemplo aí na Itália, que aconteceu, Espanha, etc., você vê lá, é, pessoal do supermercado e pessoal de empresas que produzem álcool diminuíram o valor da mercadoria para que mais pessoas tenham acesso à mercadoria, uhum. se higienizem e, ou seja, diminua o aumento da, da, da contaminação. Aqui no Brasil, é nego vendendo álcool que não é álcool é nego vendendo, <risos> é. vendendo vendendo álcool a 30, 40 reais aqui, pô, aqui tem uma farmácia aqui vendendo uma garrafa de álcool a 40 reais velho. É 40 reais, então tipo assim tem esse lado o aumento de, o, o, o brasileiro ele faz isso, ele aumenta o valor das coisas, ou seja, ele tá pouco fudendo se você vai se infectar ou não, ele quer ganhar o dinheiro dele tem o um é. lance também tem o um lance também, que tipo assim, lá fora você não vai, você é difícil, lógico Pode haver um aumento de criminalidade, mas não é uma coisa louca, igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil, é porque a gente está na, 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 na terceira semana, quarta semana aí de, 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 de quarentena. Velho, se isso durar muito tempo, você vai ver a loucura. Por exemplo, aqui em Maceió não aconteceu crime de violência ainda, assim, mas já Sim. tem uma série de casos de, de grupos de bandidos tentando invadir apartamentos, se passando por... Pô, ah, não, eu trabalho na net, eu trabalho na Sky, eu vim aqui instalar, fazer orçamento, entra nos apartamentos e tenta roubar. Nego se pendurando em varanda, para entrar em apartamento dos outros. Então, tipo assim, aqui o Brasil é diferente, é uma situação delicada. Aqui a quarentena pode ser muito longa, ela pode, ela pode não, ela será muito pior do que o próprio vírus. Então, o que é que, que é, na minha, vai minha ter opinião. Efeito, que é, né? é, na minha opinião, o que é que, o que, é que deve ser feito? Assim, eu falo isso porque eu tenho vários amigos, velho. A gente. Não só vários amigos, mas o próprio Brasil hoje tem 11 milhões de autônomos. São pessoas que foram pegas de calça riada, velho. Nego sem reserva, nego que não Entendi. tem de onde tirar dinheiro. Entendeu? Então, tipo assim, aquele cara que demo aqui, agora ele fala, fala assim, pô, o negocinho tá fechado, fudeu. E aí? Eu vou comer como? Tô aqui de quarentena, fazendo tudo bonitinho. E aí? Como é que faz? Como não é, é que seis, eu vou manter a. 600
0: conto que vai resolver, né? Não
1: resolve, velho. 600 conto não é nem, não é nem, não é nem a feira, velho. Não é nem a feira do mês. Porra, imagina pra aquele cara, igual eu tenho vários amigos aí que tem pequenos negócios, como é que o cara vai tirar desses 600 conto? Ele vai tirar o aluguel da lojinha dele, ele vai pagar o funcionário dele que ele tinha, ele vai pagar pelas mercadorias que ele já comprou e aí agora ele tá com as mercadorias tudo paradas lá e não pode vender. Entendeu? Qual vai ser a alternativa pra um cara desse? deixar é, tudo. É a triste realidade não Beleza. E os que entraram pro crime? Porque não tem opção. É, Porque tem gente, que, tem gente que é pai de família. Tu, tu, porra, bicho. Ah, lógico, tem sempre aquele que vai ter, vai, ter a, vai ter a... O negócio vai querer pedir, mas você vai pedir até certo ponto. Você, vai, pô, você vai, 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 vai pedir ajuda, mas nem todo mundo vai ficar... E, ao mesmo tempo, nem todo mundo pode ajudar. Principalmente se eu tiver na mesma situação. Como é que eu vou te ajudar se eu não posso nem me ajudar? E aí, meu irmão... Vai bater o desespero, vai aumentar a violência, vai começar o bang-bang. E aí, velho? Brasil não é. Não adianta chegar assim. Ai, mas os Estados Unidos, que, que o Trump, que estava falando a mesma coisa que o Bolsonaro falou, agora falou que vai prolongar a quarentena. Meu irmão, é, é primeiro mundo, velho. Não adianta comparar. Então, não não tem comparação visão, nenhuma. eu acho o seguinte: cara, eu acho, na minha opinião, para evitar piores problemas. Meu irmão, vai todo mundo trabalhar, mas vai tomar os cuidados, cara. O mesmo cuidado que você toma quando você vai no banco pagar suas tuas contas, quando você vai no supermercado e volta pra casa, faz igual, cara. Você vai pro trabalho, alquinho, máscara, luvinha, beleza, chegou em casa, mesma coisa, alquinho, tira a máscara, bota tudo lá pra lavar, roupinha pra lavar, toma seu banho pra... Beleza, irmão. Vai levando do jeito que dá. Não é porque... Ah, eu tô sendo irresponsável isso. É porque... É o país que a gente vive tem que ser assim, velho, porque senão vai ter problemas muito piores. Então, E outra coisa, eu vou te falar até, até outras coisas. É uma, é uma puta hipocrisia ter uma galera aí que, porra, que tem o seu saláriozinho certinho todo mês, que fica gritando: ai não, quarentena, 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 defendendo a quarentena, mas porque o dinheiro está caindo na conta certinho, os caras estão de férias em casa. Quando tem live, live de, 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 de artista famoso no Instagram, YouTube. Os caras estão fazendo reunião em casa, velho, churrasquinho, festinha, beleza. É férias, virou férias com a galera. Para a maioria do, 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 do trabalhador brasileiro, não. Mas tem uma galera que está assim. E é a mesma galera que, que, que fala assim, deu me lê voltar a trabalhar. Então, a minha pergunta é, o teu problema é o, é o coronavírus ou é o trabalho vírus?
0: É o trabalho vírus. Muitas é, vezes é o trabalho tipo assim,
1: eu acho que Eu acho que a gente tem que ser coerente, botar as coisas na balança aí e tal. Mas, assim... Lembrando que o nosso país, a situação é atípica para o mundo inteiro. E para o nosso país, mais ainda, velho. Entendeu? Até, até porque, vamos supor, se a gente tivesse é, parlamentares que a gente, que a gente soubesse que tem interesse de, de ajudar o Brasil, porra, os caras podiam muito bem botar essa porra do do fundo partidário aí para ajudar um monte de gente, velho, sagrando grana pro fundo ah, partidário os caras nem se mexem, irmão os vereadores daqui de Maceió os caras no meio da pandemia, os caras votaram o próprio aumento, velho aumento de salário
0: e aí? Pô, eu queria ser assim, ó poder aumentar meu salário na hora que eu puder eu escolho meu novo salário eu escolho é, meu aumento, não, assim, e esses, eu queria ser assim é, esses caras estão aí, velho, que, que se
1: foda velho vão se aposentar com o salário de salário parlamentar então, nem aí, nada vai mudar pra eles. Vai mudar pra eu, pra você, pra o cara que, te, que vive do trabalho, é autônomo. E aí, velho? Então, tipo assim, velho, é o que eu digo pra galera. Meu irmão, se você puder ficar em casa... Maravilhoso. Lá, maravilhoso, fica, irmão. Bom apoio. Você tem que sair pra trabalhar, irmão. Teu filho tá com fome. Vai, velho, mas toma cuidado, velho. Se cuida. É. Toma cuidado, velho. Agora não fica, não fica também apontando o dedo para quem tá na rua, não, vai ser que cada um sabe do seu. Se eu me infectar tá hoje do coronavírus porque eu fui treinar na praia, fica tranquilo que eu não vou bater na tua, na tua porta pedindo um abraço, não, cara. É. Entendeu? Então a galera cada fica um agora...
0: Né? É, cada um é responsável ca, por você, né? É, si
1: e cada um vai viver com as consequências, não, é, não, não adianta você ficar batendo o dedo, apontando o dedo, porra, olha lá pro Gabriel, o cara foi lá... Meu irmão, o cara foi dar um mergulho no mar porque o cara tava estressado, irmão. deixa o cara, ele não tá abraçando ninguém, não tá perto de ninguém, deixa o cara, vai quarentena, tá, tá todo mundo tenso, você não sabe o problema que o cara tá passando dentro de casa, você não sabe se o cara tem o que comer dentro de casa, como é que tá a família dele, então, meu irmão, deixa o cara, velho, o cara não vindo aqui te pedir um abraço, te dar um beijo, o negócio, não irmão, tá de boa, velho, é ele que vai, ele que arca com as consequências, velho,
0: tem que ser responsável, cada um tem que ser responsável por si. Eu acredito nisso também.
1: Claro, é assim,
0: pode... por si e, por, e pelos seus,
1: assim, lógico. Você, sim, se você sim, mora sim. com alguém, no meu, no meu caso, eu moro com minha, minha avó, mora com a gente, minha mãe. Eu, eu sou responsável por isso. Se eu vou lá fora na rua, eu tomo todo Quando eu chego em casa, eu tomo todos os cuidados em casa e na rua pra não trazer nada pra casa. Entendeu? Então, assim, esse assim. Mas é o resto da galera, meu irmão. Meu irmão eu acho que cada um tem que cuidar de si, cuidar da própria vida, focar em tentar ajudar, tentar. É, porque é o seguinte, o ser humano adora falar de problema, mas para chegar com a solução, são poucos chega com a solução aí, irmão vem de, vem de chegar e querer aqui apontar o dedo e falar de problema, meu irmão, mostra a solução aí vamos, vamos todo mundo pensar na solução aí e se ajudar
0: essa solução vai demorar um pouquinho de, do corona aí, essa aí vai tá, tá difícil nesse país aqui, tá complicado é. mas vamos lá a gente já falou bastante sobre a, sobre a sua carreira sobre o TUF, sobre vida saudável crossfit, faculdade tem mais alguma coisa pro futuro que você pretende? Que você quer fazer? Algum projetinho novo aí que vai sair? Alguma coisa diferente? Cara, assim, eu, eu, eu sou o JamboCast
1: mesmo, que eu me amarro de fazer, eu gosto. É, uhum. Tá meio triste não poder trazer ninguém aqui para trocar uma ideia, porque a ideia do JamboCast também é é uma forma que eu encontrei de aprendizado. Então... é Muitas das pessoas que eu trago aqui no, no, no programa são. É óbvio que eu, que eu escuto sugestões de pessoas. Ah, porque você não leva Fulano para falar disso. Né? Eu escuto a sugestão, mas se não me interessar falar a respeito, eu não vou trazer. Sim. Só porque ah, é interessante. Ah, tá todo mundo falando disso. Se não me interessa, irmão, eu não quero falar. Eu quero falar sobre coisa que me interessa. Então, é uma forma de aprendizado que eu consegui. É uma forma de poder bater uma aula cara a cara com alguém ali a respeito de um tópico que me interessa. Enfim, então... Isso que tá me fazendo falta, assim, que é o um projeto que eu quero, que eu tô louco para voltar a gravar de novo, que é o JambuCast. Como eu te falei, tô aberto aí, de repente, é uma proposta para voltar a lutar se for interessante financeiramente ou se for num lugar maneiro para viajar. É, tem esse lance aí do, do lance da da psicologia, com a educação física, eu tô, estou tô montando aqui em casa uma, uma, uma areazinha de treinamento, aos pouquinhos eu estou comprando um pezinho, um kettlebell, um negócio, montando a estruturazinha. É, é, aqui eu quero dar aula de personal de educação física também, quero tratar meus pacientes, vai ter meu escritóriozinho aqui, mas isso aí eu só posso pensar nisso aí depois que a gente conseguir resolver essa crise aí, do, do vírus, porque, assim, por mais que a gente tá, como tô falei, por mais que a gente tá muito preocupado sobre o lance de contaminação, a verdade é que isso já vai, isso agora já tá afetando muito a gente economicamente, então a gente não sabe como é que vai ser amanhã, então a gente tem que segurar, botar um pouco, segurar um pouco aí, pisar um pouco no freio, esperar ver como é que vai acontecer, esperar as coisas se estabelecer, mas assim, de pouquinho em pouquinho, ali, mantendo a esperança, fazendo a nossa parte, fazendo o que dá com o que tem, né?
0: Tiago, a gente falou sobre muitas coisas, mas a gente não falou. A gente falou sobre todas as. A gente falou sobre derrotas no TUF, do Gator, enfim. A gente não comentou a coisa mais importante. A sua principal vitória no, no MMA, qual foi? Cara, principal? Assim, eu acho Aquela que, todas que você mais guarda eram... com carinho. Essa assim, caraca, tem... hoje eu arrebentei,
1: hoje foi fera. Tem duas, que tem duas que foram muito especiais pra mim, né? Assim, porque. É, lógico, todas as minhas lutas foram. Eu, eu não, assim, não tenho uma vez assim, ah, essa aqui. Todas elas para mim foram assim: é, a preparação, o momento da luta. Não é, não, é, não é uma coisa fácil, assim. É sempre uma. É, tem sempre essa dificuldade psicológica, mental. Mas, assim, é, duas que eu guardo, assim, pela forma como eu, como eu lutei e a luta em si, que eu, que eu, que eu acho assim: ah, essa, essa é a minha favorita. Uma foi aqui no Brasil contra o Alexandre Baixinho, que, na minha opinião, ele era um dos melhores. Ele, não sei, eu acho que ele não está lutando mais também, mas ele, ele era ou é um dos melhores lutadores do, 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 nacionais da na categoria de peso médio, né? E eu venci a luta por. Ele era bem, bem experiente, já tinha lutado, com, já lutou com os melhores do Brasil. Eu lutei com ele, então eu venci por nocaute técnico no segundo round, eu fiquei muito feliz da forma como eu me portei na luta, como deu tudo, sabe assim, tudo deu certo. Uhum. Tudo que eu fiz estava funcionando na luta, estava no meu dia. Então eu gostei muito dessa luta. E a minha primeira luta no Japão, que eu nocauteei a luta em 20 e poucos segundos.
0: Caraca!
1: E. É. Então, ela é, essa, luta, essa luta foi especial. <risos> foi especial porque foi a realização do sonho, né? Foi a. Foi, foi, eu sonhava lutar no Japão. Foi a primeira vez que eu lutei no Japão. E saí lá com uma, uma vitória, um nocaute. Foi lindo e foi rápido. Então eu fiquei muito feliz. Depois, depois da, da luta, assim, a gente, eu, eu fui com o Toquinho, Rosmar Palhares, a gente deu uma semana de seminários em Dubai, porque o nosso voo passava em Dubai, então foi a primeira vez que eu fui para Dubai, a gente conheceu Dubai, pô, a viagem toda foi, foi tudo perfeito, tudo irado, a viagem depois... Ah, não, tem uma terceira luta que foi legal também. Foi a primeira vez, foi, a, foi quando eu lutei no Havaí, no chotou Havaí, finalizei, e o que acontece... É, eu adoro viajar, né? Mas quando você viaja para lutar, você chega na semana da luta lá, né? Muitas vezes. Uhum. E você, e aquela semana de, da, que antecede a luta, você não aproveita quase nada, porque você tá naquela prepara, aquela, aquela preparação da luta, perder peso, não sei o que, aquela tensão, está preocupado com os detalhes e tal. Então, e depois que passa a luta, você, da maioria das vezes, você já volta para casa no dia seguinte. Você não curte quase nada. E dessa vez, eu fui lutar no Hawaii, no Havaí, que era um lugar que eu achava virado, que eu acho irado. E a gente ficou, uma depois que, que lutou, a gente ficou uma semana no Hawaii. Aí eu falei, caralho, meu, então foi, foi perfeito, assim, porque, tipo, dessa vez, foi a, primeira, foi a única vez que eu tive a oportunidade de ficar no paraíso depois da luta e curtir, entendeu?
0: Então essas três
1: lutas foram muito especiais para mim por causa, por essas
0: questões, assim, né? Cara, é isso. Foi um papo maneiro, foi um papo muito legal. Gostei bastante de conhecer você. eu vou Igualmente. pedir para você deixar suas redes sociais e onde o pessoal pode encontrar você aí, o seu e o maravilhoso JumboCast. Por favor. Cara, eu sou, eu sou muito ativo no, no Instagram,
1: né? Então, é, eu tenho o meu perfil, né? Que é Jambo. e tem um o perfil lá também do, 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 do JumboCast, que eu geralmente eu só entro assim para fazer postagem de ou anunciando algum, algum bom episódio, ou postando algum trecho de algum episódio, que é arroba Jambocast, ou também estamos também, tam, lá no YouTube também, é, no YouTube é Thiago Jambo, que é o, o nosso canal que a gente compartilha lá o, os vídeos do, dos episódios do do Jambocast, tem alguns vídeos meus de luta lá também,
0: então é.. sou mais ativo nessas, nessas redes sociais aí. Os links estarão no post, tá? Pra quem estiver ouvindo. E você, ouvinte, pode encontrar o Sete Letras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, em qualquer agregador de sua preferência. E nos siga nas redes sociais no Instagram e Twitter, arroba 7letraspodcast. Tiagão, muito obrigado. Foi muito legal conversar com você. Espero que a gente possa gravar novamente. Eu que agradeço a oportunidade. Ô, Valeu. Tamo junto. <risos> é isso. É nóis. Tchau. Caralho.
1: aqui, lá, você... Os... Eita pega, moleque! Tá, tá chovendo <risos> brabo aqui, bicho.
0: Caraca!
1: É. 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 Mano, provaram aqui, meu, é beleza. <risos> tá acabando, irmão. Enfim, então até me perdi, cara. <risos> Mas enfim, é...